0: Servus Leute, herzlich willkommen im neuen Video der Mission Money. Ja, All-in oder doch lieber Shorten sind sehr spannende Zeiten an der Börse. Und äh, dafür haben wir uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Der war schon öfters bei der Mission Money, ist natürlich einer der bekanntesten Fondsmanager des Landes und Gründer der Vermögensverwaltung akatis Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Hendrik Leber.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, freue mich auch sehr. Ja, wie gesagt, sind ziemlich spannende Zeiten. Vor kurzem erst jede Menge neue Jahrestiefs gesehen, an den Indizes. Wie sehr juckt's denn, den Value-Investor Leber im Moment in den Fingern so richtig auf Einkaufstour zu gehen?
1: Es juckt schon äh, kräftig und zwar seit Jahresmitte schon. Also ich hatte Jahres in der Jahresmitte mal so einen Moment, da habe ich mir angeguckt, wie viele DAX-Titel, wie viele andere Titel eigentlich so zwischen einem KGV von 0 und 10 liegen. Und zwar etwa 20 Prozent der Aktien waren in diesem Bereich, von dem man ja sagte immer, das ist billig, unter KGV 10 ist es richtig billig. Dann haben wir da angefangen, schon mal so ein Basket gemacht aus 13 Titeln, die haben wir genannt, die wilde 13, haben im Grunde auf diesem Basket eine Call-Option gemacht und äh, ja, jetzt warte ich natürlich, dass sich die Kurse erholen. Und jetzt aktuell Diskussion letzte Woche bei uns im Team. Jeder sollte Ideen einbringen, was er spannend findet und die Fülle der Ideen ist so groß, ich weiß gar nicht, wo ich hinpacken soll. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, was ich verkaufen soll stattdessen. Also im Moment ist es eine gute Zeit zum Investieren. Da kommen wir natürlich gleich nochmal dazu, was Ihr Team da so alles findet. Ja, ist es jetzt eher so eine
0: All-in-Situation oder doch lieber nochmal ein bisschen pulver trocken halten, um
1: vielleicht doch nochmal ein paar Tiefs zu sehen? Ja, ja. Äh ob die Krisen vorbei sind, das weiß ich nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir noch ein halbes Jahr lang im Krisenmodus sind. Und Sie hatten mal vorhin in der Anmoderation gesagt, eben short oder all in. Ich meine, Averaging ist der richtige Weg. Das heißt, ich nehme jeden Monat einen bestimmten Betrag, investiere den, egal wie die Stimmung ist. Und auf die Weise kriege ich den Durchschnittskurs aus den billigen und den teuren Aktien hin und mache im Grunde nichts falsch. Averaging ist so simpel und so intelligent als Anlagestrategie, dass ich das jedem raten würde. Jetzt die Frage, streckt man das über sechs Monate, über ein Jahr? Ich glaube, sechs bis neun Monate ist ein guter Zeitpunkt, um einen festen Geldbetrag unterzubringen.
0: Jetzt ist ja trotzdem die Gemengelage ein bisschen komplexer als auch so in den, sagen wir mal, früheren Krisen, wenn wir mal jetzt die 70er außen vor lassen. Arbeitsmarktdaten in den USA waren ja doch auch nochmal wieder etwas robuster, was natürlich auch so ein bisschen die Spekulation hat, dass die Inflationsraten wahrscheinlich doch noch nicht so schnell runterkommen, wie, wie Paul das jetzt gerne hätte und das nähert natürlich vor allem auch, dass die Fed jetzt doch wieder hat auf der Bremse bleiben wird und nicht schon so, es gab ja zwischendurch jetzt auch so ein paar versöhnlichere Töne an den Märkten, ähm, sprich, das wird die Aktien vor allem in den USA doch deutlich länger noch, sagen wir mal, im Würgegriff halten,
1: oder? Ja. Es ist wirklich verrückt. Ich habe heute morgen von unserem einem unserer Research Partner eine E-Mail bekommen. Gute Nachrichten gleich schlechte Aktienkurse. Das ist Pervers. Absurd, oder? Wenn man mal drüber nachdenkt. Die guten Arbeitsmarktdaten, die super gute Konjunktur, die immer noch anhält, führt dazu, dass wir die Aktien verkaufen. Was ist denn dahinter? Dahinter ist eigentlich die Angst, wenn die Arbeitsmarktdaten gut sind und es der Wirtschaft gut geht, dann ist die Inflation hoch. Und wenn die Inflation hoch ist, dann werden die Zinsen angehoben. Und dann ist es schlecht für die Wirtschaft. Und dann fallen die Kurse. Also da nimmt die Börse sozusagen zwei, drei Schritte vor, äh, vorweg, und das passt irgendwo nicht zusammen. Normal ist es, dass es der Wirtschaft schlecht geht und dass man sagt, dann müsste man eigentlich jetzt Aktien verkaufen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Überall, wo ich hinhöre, höre ich, dass die Auftragsbücher noch auf lange Zeit voll sind, dass die Firmen teilweise Rekordgewinne machen. Und weil das so gut läuft, deswegen fallen die Kurse. Es ist absurd, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Äh.
0: Und dann kommt natürlich jetzt auch noch so ein bisschen dieses Thema dazu, dass Anleihen plötzlich wieder eine Alternative ist. Das kennt man ja eigentlich so gar nicht mehr. Das drückt natürlich auch so ein bisschen auf dieses auf die Gemütslage, dass zumindest auch das große Geld sagt, wir gehen jetzt wieder voll schon rein in den Aktienmarkt. Ja, das
1: hängt eben mit den steigenden Zinsen zusammen. Sie hatten ja gerade die Frage gestellt nach dem Herrn Paul und den Zinsanhebungen. Die FED ist diesmal zu spät dran. Die Inflation ist schon losgelaufen und die FED läuft hinterher. Normalerweise versuchen die vorwegzulaufen und die Inflation gar nicht erst entstehen zu lassen. Das haben sie verpasst. Also müssen sie jetzt relativ schnell die Zinsen anheben, das Geld verknappen, damit wir runterkommen in der gefühlten Raumtemperatur der Konjunktur. So, wenn, hohe Zinsen, was bedeutet das eigentlich, warum hat das überhaupt einen Einfluss? Einerseits äh, tun sich die Firmen schwer mit der Finanzierung, die Staaten tun sich schwer, aber die Privatleute auch und das geht dann sofort in den Immobilienmarkt über. Zum anderen ist die Alternative besser geworden, also Rentenpapiere sind wieder interessant im Vergleich zu Aktien, da ist wieder was zu bekommen ähm, und der dritte Effekt ist, dass der Barwert von gerade den langlaufenden Investitionen kleiner wird durch die höhere Abzinsung. Und das hat auch einen drückenden Effekt auf die auf die, auf die die heutigen Bewertungen. Also verschiedenste Effekte, warum der Zins wichtig ist für die Wirtschaft. Und ich glaube, es kommt noch eine kräftige Anhebung der Zinsen. Ich finde das auch gut, schnell, entschlossen und stark. Und dann kriegen wir zumindest in den USA die Inflation wahrscheinlich weg, aber nicht in Europa. Genau, das
0: wäre jetzt noch der Einwurf. Europa hängt da natürlich wahnsinnig hinterher. Auch die EZB in ihrer Rhetorik äh, und auch in ihrem Verhalten äh, sehr, sehr, sehr viel defensiver. Das ist schon in Europa relativ schwierig jetzt, ne?
1: Ja, und ich, ich verstehe die EZB-Politik nicht. Es wäre ja doch so einfach, einfach parallel mit der FED die Zinsen anzuheben. Dann haben wir das einmal hinter uns. Jetzt haben wir das so, in Amerika wird abgewirkt, Europa hängt drin, der Zinsabstand nimmt zu, der Dollar wird stärker, der Euro wird schwächer und wenn dann Europa die Zinsen anheben möchte, dann geht es irgendwo nicht, weil, der, weil, weil die Wirtschaft kaputt ist, also äh, kaputt gespart wurde irgendwo. Die EZB ist zögerlich und manchmal fragt man sich, ob die was von Volkswirtschaft verstehen, also da gibt es kluge Leute, aber die Entscheidungen finde ich nicht richtig.
0: Hm. Ja, ist ein bisschen natürlich das Problem, dass da sehr viele Staaten und dadurch auch sehr viele Interessenslagen drinstecken und das Mandat auch nicht so frei
1: ausgeübt werden kann oder so unabhängig ne, wie in den USA. Genau. genau, da will man die Franzosen stützen und man will die Italiener stützen mit ihren Staatshaushalten. Und das ist nicht die Aufgabe der EZB. Also in der Chart ist eindeutig Geldwertstabilität und nicht Konjunkturstützen. Bei den Amerikanern ist es anders, Sie dürfen das. In der Mandat ist es drin, in Europa ist es nicht drin. Unterdessen mischt die EZB sich in die Politik ein, wo sie eigentlich nicht hingehört. Wenn man eine Rettungsaktion ist, das kann ich verstehen, dass man einmal eingreift, aber aus diesen Rettungsaktionen Dauerzustände werden zu lassen, ist einfach falsch. Das ist politische, eine politische EZB und eigentlich müsste die EZB vollkommen neutral und losgelöst von den Finanzmärkten äh, nur die Geldwertstabilität im Auge behalten. Und ich gehe nochmal ein bisschen zurück, warum hat es überhaupt Inflation gegeben in der Geschichte? Das war... Also früher in der Bibel hieß das Teuerung, wenn es zu wenig Waren gab. Aber Waren haben wir eigentlich im Moment äh, ist ziemlich genug. Äh, bisschen knapper sind sie als sonst. Wir haben zu viel Geld, das ist das Problem. Und die ersten Inflationen kamen auf, als wir Papiergeld gedruckt haben, das nicht gedeckt war wo mehr gedruckt wurde, als Waren verfügbar waren. Und dann will dieses Papiergeld ausgegeben werden, dann sind die Waren nicht da und das treibt die Preise nach oben. Und eine gute Notenbank fährt das Geldangebot parallel zum Warenangebot hoch, sodass es vollkommen neutral wirkt. Eine ganz passive Rolle. Und das sollte die EZB tun, und sie tut es nicht. Hm. gehen wir mal Kommen wir
0: mal zurück zu den Märkten. Für Sie als Investor, was sind so diese, ich sage mal, mal, die wichtigen Kriterien, dass Sie sagen Jetzt ist der Markt, hat sich wirklich ausgeschüttelt.
1: Worauf achten Sie da speziell? Ja, das ist sehr schwer, weil ich habe da verschiedene, verschiedene Male das schon falsch interpretiert. Äh, <lacht> <lacht> das ist eben Timing ist eben sehr, sehr schwer. Äh, wenn man überlegen, was passiert in so einer Krise wie wir sie jetzt am Aktienmarkt hatten, dann ist es so, dass da, ich sage mal einfach, in Amerika in irgendeinem Hochhaus sitzt ein Komitee. Und die sagen zum Beispiel, Europa, Krieg, nicht gut, fahren wir mal die Europa-Quote runter. Und dann geht da irgendjemand dahin und verkauft die Futures auf den Eurostocks und schmeißt die ETFs raus und dann fallen die Kurse. Das ist ein Bürokrat, der hat sich die Aktien gar nicht angeguckt. Und dann fallen die Aktienkurse und dann fallen erstmal die Größen etwas weniger und die Kleinen sehr stark. Und dann steht so ein aktiver Investor wie ich da und fragt sich, was ist denn eigentlich hier los? Wer will denn die Aktien loswerden? Irgendein Komitee irgendwo auf der Welt. Und wann ist es vorbei? Das ist dann vorbei, wenn wir uns wieder für die Aktien interessieren. Und ich beobachte es daran, also wenn ich mein Portfolio mir angucke, immer wieder ragen einzelne Aktien raus, die, wo irgendjemand sagt, die habe ich jetzt entdeckt. Das war in Deutschland vor ein, zwei Wochen die Rational Küchen. Die hatten gute Zahlen und plötzlich springt der Kurs um 15 Prozent. Und da denke ich, da ist wieder ein Stockpicker unterwegs. Und wenn das zunimmt, wenn immer wieder mal selektiv gekauft wird, dann habe ich das Gefühl, es ist eine Normalität wieder eingekehrt und die einzelne Aktie zählt wieder was. Ähm, wir sind an so einem Punkt, wo das gerade jetzt etwas passiert, aber noch nicht flächendeckend. Darum bin ich mir nicht sicher, ob wir den Tiefpunkt schon haben.
0: Wie wichtig sind Ihnen Sentimentindikatoren?
1: Gar nicht. Gar nicht. Also andersrum, Entschuldigung, andersrum. Doch, die sind wichtig. Äh, gegenteilig, wenn alle schlechte Stimmung haben, dann ist es ein guter Zeitpunkt, in die Märkte einzusteigen. Und wir schauen uns das jeden Monat an. Da gibt es so einen Hulbert-Indikator und ähnliche. Es gibt so Sentix natürlich auch, äh, kennen die Deutschen sehr gut. Äh, und immer dann, wenn alle sagen, ich halte mein Pulver trocken oder äh, die Stimmung ist so schlecht, ist normalerweise ein guter Punkt, einzusteigen. Denn wenn wir nochmal überlegen, was passiert, das Komitee hat das Geld jetzt geparkt und hat Liquidität entgegengenommen. Und die haben es auf dem Geldmarktkonto. Und das drückt dann natürlich. Was macht man? Also aktuell sind es 4,6 Billionen Dollar in, den Ameri in Amerika, die da geparkt sind. 4.600 Milliarden, äh, die liegen da so rum. Und das auf die Dauer wird man nervös, wenn das so rumliegt. Und dann sagt man, jetzt können wir doch wieder ein bisschen was investieren. Und dann strömt das Geld wieder zurück und treibt die Kurse nach oben.
0: Was würden Sie, ich meine, jetzt im Moment sind wir ja sentimentmäßig komplett ausgebombt sozusagen. Also so gesehen ist es ja eigentlich eine relativ schöne Situation. Einzige Thema ist vielleicht die Wohler, die noch in Anführungszeichen nicht hoch genug ist. Würden Sie
1: auch so einschätzen, oder? Ja, nee, ich habe noch eine andere Sorge. Ja, die Wohler, normalerweise macht es richtig Knall und Bums und, und Blitz und Donner am Kapitalmarkt und dann schießt die Wohner nach oben und dann denkt man, so, jetzt ist ein Zeitpunkt zu kaufen. Das sind Momente, die mag ich gern. Also Drama und Aufregung und dann kann man wunderbar zuschlagen. Was wir jetzt dieses Jahr hatten, war diese, ich, sag, ich nenne es immer chinesische Wasserfolter. Jeden Tag so ein bisschen runter. Und das ist zermürbend. Das ist ein Indikator, der nicht angeschlagen hat der andere Indikator, dem man ein bisschen Sorge macht, ist, ob wir nicht die Rezession herbeirufen durch das, was wir gerade tun. Wenn alle schlechte Stimmung haben, werden weniger Smartphones gekauft, werden weniger Urlaubsreisen gebucht. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass jetzt die Konsumenten so verunsichert sind, durch unser Sorgengerede, auch um den Gaspreis und Ähnliches, dass sie sich zurückhalten. Und dann führen wir erst die Rezession vorbei herbei, die ansonsten gar nicht gekommen wäre.
0: Ja klar, weil der private Konsum natürlich so langsam anfängt, so ein bisschen
1: zu leiden. Zumindest hier
0: in Europa sind ja auch die Umfragen sehr klar in Richtung, wir kriegen noch mehr Inflation und sie bleibt länger und so weiter. ne und
1: Dann gucke ich mir die Talkshows an und die Angst mache dort in diesen Talkshows mit eben Gas und wir sitzen im Dunkeln und Krieg und Atom und alles Mögliche. Ja, die Sorgen sind alle schon da, klar. Aber wenn ich mir das den ganzen Tag anhöre, dann dann werde ich auch depressiv. Und fundamental gesehen, Geht es vielen Firmen gut? Versuchen Sie doch mal äh, im Restaurant einen Tisch zu buchen. Die, die sind ganz schön ausgebucht, die Restaurants und die Hotels und die, die Flüge. Ähm, die Kapazitäten sind zurückgefahren worden, es gibt weniger Angebot, das Personal ist nicht da. Man hat trotzdem Wunsch, was zu unternehmen und dann geht es diesen Firmen im Dienstleistungssektor sehr gut. Ähm, aber klar, wenn wir genug drüber reden, dann, dann geht es auch denen schlecht. Ja,
0: irgendwann schon. Warum also wir hören sofort damit auf, wir wollen es nicht herbeireden. Wobei, ja, wir wollen auch wieder einen Tisch im Restaurant kriegen, in einem Lieblingsrestaurant, so ist es nicht. Ähm, was sind so Ihre sagen wir mal, Kriterien bei den Einzelunternehmen, wo Sie sagen, da schauen wir jetzt wirklich ganz genau drauf, wo wir sagen können, okay, hier sind, ich sag mal, die großen Schnäppchen jetzt zu finden?
1: Ja, ähm, wir gehen sehr gerne Branche für Branche vor. Und versuchen, in der Branche die Gewinner zu finden. Ich habe hier gerade, na, wo ist die Auswertung? Licht hier auf dem Schreibtisch. Hier ist, sie da Greif sie mir gerade mal. Auswertung, die mein Kollege macht. Der guckt sich dann Branche für Branche an. Ich blätter einfach so ein bisschen durch. Äh, da sind 60 oder 80 Branchen drin hier in diesem Bericht. Alle Firmen, die groß genug sind. Wer ist auf der richtigen Gewinnspur? Das ist die allererste Frage. Wenn ich zehn Firmen habe, die das Gleiche machen oder was ähnliches, wer wächst gewinnseitig und wer fällt zurück? Diese Branchengewinner zu finden, ist, ist, sehr, sehr wichtig. Und wenn man die mal hat, sind manche teuer und sind, manche sind billig. Das ist auch interessant. Äh, gucken wir uns doch mal den Halbleitersektor an. Ähm, kennen Sie ganz gut. Sie kennen die holländische Firma ASML. Dieser Monopolist bei den Belichtungsanlagen für diese Top-Chip-Fabriken. Ähm, kurs gewinn im oberen 20er-Bereich, also teuer. Dann gibt es Firmen, die machen was sehr Ähnliches. Die sind auch in den Chip-Fabriken dabei. Und beliefern andere Komponenten. Die haben nur ein Hälfte, die Hälfte oder bis ein Drittel der Bewertung. Amerika oder in Japan sitzen diese Firmen. Und dann gibt es die Zulieferer von den Branchen. Ich denke an diese Aachener Firma Extron, die dann wiederum ein Vorprodukt liefert. Die sind auch sehr billig. Und so muss man einfach schauen, in der Branche, die an sich sehr kräftig wächst, und zwar über Jahrzehnte hinweg, wer holt sich die Gewinne, wer wächst zulasten anderer, und wer ist dann unter diesen top äh, die günstigste? So gehen wir normalerweise vor.
0: Hm. Ähm, Gerade der Stichwort Bewertung. Wie viel sind denn die KGVs im Moment so äh, wert angesichts der, ich sage mal mal, Ergebnisprognosen sind jetzt noch nicht so wahnsinnig viel korrigiert worden, hat man so das Gefühl. Es gibt doch auch relativ viele negative Überraschungen immer wieder am Markt bei den Quartalszahlen. Also da scheint doch noch, sagen wir mal, mal, noch nicht so diese, ja, es könnte auch mal
1: schlechter werden, äh, eingepreist zu sein. Ja. Ja, das ist wieder das Thema mit dem Herbeireden. Also ich habe jetzt zwei Investorenkonferenzen hinter mir, die durchgängig von den Zahlen her recht positiv waren. Aber wenn wir jetzt wirklich die Rezession herbeireden und die Privatkunden keine Smartphones mehr bestellen, dann müssen die Zahlen nach unten korrigiert werden. Das ist noch nicht passiert. Also im Moment halten sich die sogenannten Upgrades und Downgrades etwa die Waage. Normalerweise ist es so, dass wir Richtung 80 Prozent Downgrades gehen. Äh, bevor dann so eine Trendwende kommt. Das haben wir noch nicht. Ähm, da kommen vielleicht noch negative Überraschungen. Ehrlich gesagt, ich würde am liebsten Luft anhalten. Einfach sagen, guckt mal bitte kein Fernsehen abends. Macht euch nicht so viel Sorgen. Dann würden wir glatt durchsegeln. Durch diese Sorgen machen, äh, kommen genau diese negativen Überraschungen, die Sie gerade angesprochen haben, die kommen dann erst noch. Und das reden wir selber herbei. Bisschen übertrieben jetzt, aber... Ähm, man kann Krisen auch produzieren.
0: Ja, ich denke, die Message ist klar, worauf, äh, worauf sie hineinkommt. Was sind denn jetzt so, Sie hatten jetzt hier gerade Ihr riesengroßes Branchenbüchlein, verraten Sie so ein bisschen, was sind so die richtig heißen, spannenden Branchen im Moment? Ist es, sind es eher die Defensiven oder sind wir schon wieder eins weiter im, im Konjunkturzyklus bei den konjunktursensiblen Branchen? Was sind so die spannenden Insights bei euch?
1: Ja, also ich bin eher traditionell, das ist auch so mein Lieblingsgebiet eigentlich bei der Elektronik und Software auf der einen Seite und der Biotech-Branche auf der anderen Seite. Wenn wir uns jetzt mal die großen äh, Grundversorgungsfirmen angucken, also Typ Nestle und ähnliche, ähm, die ja sich teilweise sehr gut gehalten haben, dann ist die Frage, wie weit müssen die auf gestiegen, gestiegene Inputpreise reagieren und was können die weitergeben? Inputpreise, was ist denn das eigentlich? Äh, klar, das sind dann eben die Rohmaterialien, wie eben vielleicht Milch oder Weizen oder sowas. Dann die Verarbeitungskosten, da ist häufig Wärme notwendig. Also jede Brauerei braucht Wärme, jede Bäckerei braucht Wärme, um ihre Waren zu produzieren. Und natürlich werden die Sachen immer nachgefragt. Also Brot wird immer gegessen, aber die Herstellkosten steigen. Die sind jetzt haben sich gut gehalten, meiner Ansicht nach müssten die etwas zurückbleiben in nächster Zeit weil einfach die durch die Kosten so ein bisschen zusammengedrückt werden. Und meine Lieblinge sind eben unverändert die ganze Halbleitertechnologiebranche und die Biotech-Pharma-Branche. Ähm, möchte ich auch gerne im Detail schildern. Äh, da gibt es zum einen auf der Softwareseite die sogenannten, ich nenne sie, in der Branche heißen sie Land-and-Expand-Modelle. Das ist dann, wenn eine Softwarefirma mal so ein Produkt in eine Firma reinverkauft, das ist das Landen, Land, und dann finden die Leute das so toll und dann machen sie mehr davon und dann kriegen sie mehr Abteilungen und nächstes Jahr kommt das nächste Produkt dazu. Stellen wir uns einfach mal nur vor, die verkaufen Reisekostenabrechnung elektronisch, dann machen sie die ganze Buchhaltung, dann noch die Lohnbuchhaltung und dann noch die Steuererklärung. So könnte man sich gut vorstellen, wie aus einem Produkt, das beliebt ist, immer mehr und mehr wird. Und das sind Modelle, wo man einfach nicht mehr wegkommt. Wenn man einmal drin ist, hängt man drin. Typisches Produkt, typischer Anbieter ist die Salesforce zum Beispiel mit ihrer Vertriebssoftware, die sehr gut ist, aber da kommt man nicht mehr weg. Die SAP natürlich, die kennen wir gut. Das ist eher eine alte, behäbigere Firma. Oder eine Firma wie ServiceNow, die eben für interne Probleme so ein Abarbeitungssystem hat. Das ist Land and Expand. Auf der Technologieseite. Also auf der Hardware-Seite, im weitesten Sinne, liebe ich den Halbleiterbereich. -Halb Gucken wir uns die letzten 50 Jahre an, dann ist die Leistungsfähigkeit stetig exponentiell gestiegen. Früher hat man, ich, ich weiß nicht, auch diese Werbung da mit den Taktrate von so und so viel Megahertz und da hat man dann doppelte und übertaktet und Clock und da hat man diese Prozessoren sich da im, im, im Mediamarkt gekauft und gedacht, mein Rechner ist der schnellste. Dann war irgendwie das mal ausgereizt, weil irgendwie die Taktgeschwindigkeit nicht mehr hochgesetzt werden konnten. Dann wurden die Dinger immer kleiner, dann hat man mehrere auf einen Chip draufgesetzt, Multicore. Jetzt schichtet man die Dinger übereinander. Da braucht es eben Kabelverbindungen, Drahtverbindungen, unglaubliche Technologie, die man da braucht. Und das ist ein Trend, der nicht stoppt. Unser Hunger nach Datenverarbeitung und Kommunikation ist unstoppable. Allein die Tatsache, dass wir heute bei Netflix Fernsehen gucken und denken, ist doch, warum kommt das Bild nicht klar? Es braucht eine Sekunde. Wie anspruchsvoll wir gew geworden sind, vom Internet diese volle Leistung da abzufordern, die vor 15 Jahren technisch gar nicht möglich war. Dann die ganze Vernetzung, alles mit auf dem iPhone, Smartphone, Internet of Things. Das sind einfach Sektoren, die ungebremst in den nächsten Jahrzehnten weiterlaufen werden. Erst der Mensch, dann wird das Auto selbst fahren, braucht Sensoren und so weiter. Da kann man blind reingreifen. Hat möglicherweise mal so eine Wellenbewegung, dass irgendwie mal das zwei Jahre Rücksätze hat, aber über lange Zeit sind das Sektoren, die ungebremst wachsen. Das ist so der Elektronik-Technologieteil. Okay. Ähm,
0: Rohstoffwerte war ja jetzt natürlich ein Riesenthema, aber irgendwie hat man so das Gefühl, so langsam ist der Gaul gut durchgeritten. Wie sieht so ein bisschen mit den mit den Energiewerten aus äh, aus Ihrer Sicht?
1: Auf den verschiedenen Ebenen konventionell wie, wie erneuerbar? Ja, das ist eine, deswegen ein schwieriges Thema, weil äh, sehr stark reguliert wird. Äh, da kann ich ja als Investor noch die beste Meinung haben, wenn irgendein Regulator plötzlich reinkommt und oder ein Staat sagt, deine Übergewinne, die nehme ich dir jetzt weg oder ich subventioniere deine Konkurrenz, dann stehe ich natürlich als Investor vollkommen, vollkommen hilflos da und halte mich einfach raus. Es ist nicht. Nicht beherrschbar aus Investorensicht. Ich kann kein Modell drum bauen. Was aber kommen wird und was ganz klar ist, das ist der Bereich erneuerbare Energien, Riesenausbauten. Ich bin neulich über die Nordsee rüber geflogen, habe da diese riesigen Windfarmen gesehen und dachte, viel Wind, viel Windfarmen und viel Platz für noch mehr Windfarmen. Das ist sozusagen, die da wird Großbritannien zu einem Goldgräberland äh, bezüglich der Windenergie, weil die so viel... Fläche haben und auch so viel Wind weit im Norden. Das ist der Windteil. Solar ist interessant, äh, wobei da der Wettbewerb hauptsächlich in China stattfindet. Allein die Vorstellung, dass man vielleicht äh, Fensterscheiben beschichten kann mit Solar, also mit, äh, mit einer Solarbeschichtung, die den Strom aus dem Sonnenlicht rausholt, allein die, die Fantasie, dass sowas möglich sein könnte, zeigt ja, dass wir die Grenzen überhaupt noch nicht ausgeschöpft haben. Allein die Frage: Ich könnte doch alle alle Autobahnen mit Solarpanels bedecken, warum tun wir das eigentlich nicht? Fläche ist doch genug da, jeden Parkplatz könnte ich damit bedecken, jeden Supermarkt. Wir tun es nicht, weil wir nicht kreativ genug darüber nachdenken. Und dann haben wir den Themenbereich, der wirklich spannend ist, das sind die ist die Wasserstoffwirtschaft, von der ich ein großer Fan bin. Nicht unbedingt, um die Energie zu speichern, sondern um in der Chemie die Prozesse abzuändern. Ganz grob gesagt sind 20 Prozent der Emissionen aus dem Bereich kommen aus Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. Und wenn ich da an kritischen Stellen das Synthesegas oder das Erdgas ablöse durch Wasserstoff, habe ich enorme Mengen an Treibhausgasen eingespart. Und da entsteht jetzt gerade ein neuer Sektor äh, mit Großanlagenbauern, die, die die Welt verändern werden. Das ist ein Trend, der 10, 20 Jahre auf alle Fälle anhalten wird.
0: Ja. Wie sieht äh, so ein bisschen rund um das Thema Energieinfrastruktur aus? Ich meine, das ist natürlich ein Riesenthema, aber auch sehr staatlich
1: geprägt. Da, das ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, überall, wo Strom fließt, und es wird mehr Strom fließen, brauche ich Kupfer. Kupfer fließt durch Kabel. Und es gibt ein paar Kabelhersteller in Europa, die man wunderbar kaufen kann. Ähm, ähm, ein sehr großer, sitzt in Italien. Und ich bin mir sicher, dass die Aufträge kriegen, um diese Überlandleitungen zu bauen. Also für die nächsten Jahre haben die Geschäft genug. Kupfer, andere Frage, das gibt immer hoch und runter. Aber Kupfer ist an sich das einzige Metall in der Kostenklasse, das diese Leistungsfähigkeit hat, wenn man nicht auf Silber ausweichen kann. An Kupfer geht kein Weg vorbei und der Konsum von Kupfer wird immer weiter ansteigen. Also das sind sagen No-Brainer, da muss man nicht nachdenken, wenn man in solchen Titeln investiert.
0: Okay, also da sollte man immer mal ein Auge drauf haben. Jetzt ist ja klar, so die USA sind deutlich vor den Europäern, das haben wir schon besprochen, gerade was das Thema Inflationsbekämpfung angeht und im Zweifel werden sie wie so oft auch diejenigen sein, die schneller auch an den Märkten wieder aus dieser Krise rauskommen. USA im Moment klares Übergewicht?
1: Ja, also nicht übermäßig, weil in Europa haben wir auch gute Firmen, aber in der Größenordnung dessen, was man im MSCI-Weltindex hat, also irgendwo, definitiv irgendwo im 60%-Bereich als, als Portfolio-Komponente. Äh, und das ist einfach. Die Amerikaner haben einen großen Markt. Wenn wir überlegen, jetzt auch gerade mit diesen ganzen Energiemaßnahmen in, in Deutschland, unsere Kleinteiligkeit, wo jedes Bundesland seinen eigenen Kram macht und jedes Land in der EU seinen eigenen Kram. Und dann sind wir noch nicht mal in einer EU zusammen, denn da haben wir die Norweger noch und die Briten und die Schweizer, die wiederum ihr eigene Themen haben. Wir sind so kleinteilig. Und in der Kleinteiligkeit verlieren wir uns und da sind die USA einfach interessanter. Wir haben was zu bieten. Wir haben einen billigen Wechselkurs zu bieten in Europa. Ähm, aber wer so kleinkariert denkt wie wir in Europa, der wird auf dem, im Weltmaßstab nicht so erfolgreich sein, wie die Amis es sind. Mhm. Ähm, höre
0: ich da so ein bisschen raus, Europa ist bei Ihnen jetzt eher untergewichtig unterwegs?
1: Ja, wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich lieber nach Japan. Okay, warum? Stellen Sie sich mal vor, wir denken, wir reden viel wenig über Japan im Moment überlegen Sie mal, die Japaner haben wenig Inflation, einen billigen Yen, sehr gute Ingenieursleistungen, sind exportorientiert, denen geht es im Moment super gut. Die werden am meisten profitieren von all den Unsicherheiten. Die haben keinen Ukraine-Krieg, also die ganzen Probleme, die wir haben im Moment, haben sie nicht. Das ist noch eine gute Ergänzung im Portfolio. Und in Europa tendenziell die kleinen Länder. Ist ganz klassisch, dass Länder wie Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und die Schweiz sehr wettbewerbsfähige Branchen haben. Einfach weil die nie einen eigenen Markt hatten und immer weltweit immer sich orientieren mussten. Und da finden wir häufig sehr innovative Firmen. Mhm.
0: Jetzt wäre das natürlich, sind das auch Prädikate, die früher mal auf Deutschland zusprachen, aber politisch und energietechnisch ist das ja alles gerade ein bisschen schwierig. Das große Wort der Deindustrialisierung geht so ein bisschen rum. Dann haben wir immer natürlich auch dieses ganze Lieferkettenproblem. Also Deutschland ist so ein bisschen, wie will ich sagen, also Industriewerte drängen sich hierzulande im Moment nicht wirklich auf. Geht es Ihnen da ähnlich?
1: Korrekt, ja. Also ich bin am Samstagabend von Frankfurt nach Dortmund gefahren zu einem Klavierkonzert in der Konzerthalle dort. Und dann gibt es auf der A45, deren Entstehung ich noch miterlebt habe als Kind, da sind wir noch auf der Baustelle mit dem Hund äh, gelaufen und haben die Brückenpfeiler noch gesehen. Die sind jetzt alle in Renovierung. Und dann gibt es die Firma Kostal, die leuchtet einem im dunklen Abend entgegen. Die haben mehrere Werke dort in der Gegend und sagen, sie wollen die Werke jetzt ins Ausland verschieben, weil diesen Verkehrs die Begründung kenne ich nicht, aber wenn ich wüsste, meine, die Brücke wird die nächsten Jahre mir nicht zur Verfügung stehen, wie kriege ich denn meine Waren für die Autoindustrie ausgeliefert, dann würde ich auch sagen, nicht von diesem Standort aus. Dann gehe ich lieber, ich kenne sie nicht näher, die Firma Kostal, aber äh, dann gehe ich doch lieber nach Ungarn und oder Tschechien und produziere da und komme dann mit dem Lkw rübergefahren, anstatt sich das anzutun. Ähnlich auch von einem Medizingerätehersteller, den ich äh, kenne, der sagt, wir müssen Umsatzsteuer, nein, wir müssen Rechnungen elektronisch erstellen jedes Bundesland hat seine eigene, sein eigenes Rechnungsformat. Er sagte, wir haben 14 verschiedene Rechnungsformate. Oder die Grundsteuer jetzt aktuell, jedes Bundesland hat seine eigene Erfassung. Wo sind wir denn? Wie absurd ist das denn, was wir hier betreiben? Und dass dann die Industrie sagt, Leute, wir können hier produzieren oder woanders, dann gehe ich doch lieber woanders hin. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Hm. Ja, plus natürlich, in anderen Ländern kriegt man wahrscheinlich noch eher Energie her als bei uns.
1: Ja, zumindest kann man sich darauf verlassen, dass das, was man da bekommt, auch kommt und nicht der Staat einem da irgendwelche Regeln vorschreibt. Ob man Prämien dafür zahlt, dass man keine Energie abnimmt, dass man kein Gas abnimmt, dass er die Märkte da durcheinander bringt mit Subventionen. Diese staatlichen Eingriffe sind wirklich ein echtes Problem. Mhm.
0: Aber ein paar deutsche Perlen gibt es schon noch, oder?
1: Oh ja, oh ja. Und für mich sind das die Firmen in der zweiten Reihe, die nicht ganz so bekannt sind. Klar, erste Reihe, äh, Firmen wie Linde sind natürlich top oder ähm, die einfach weltweit anbieten. Äh, Gas braucht man immer. Das sind tolle Firmen. Schon eine SAP ist schon nicht mehr so doll, weil die Technologie ist im Grunde 30, 40 Jahre alt. Ähm, da hätte man noch mehr draus machen können, aber die Firma ist anscheinend sehr behäbig. Aber dann komme ich in die zweite Reihe. Ähm, die äh, Da gibt es wunderbare Zulieferer, ähm, wunderbare, ach ich, 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 ich sag gerade nochmal, die Firma Rational Küchen, die ja neulich einen ziemlichen äh, Kurssprung gemacht hat, ist im Weltmarktführer der Anbieter von Öfen für die Großküchen. Seit Jahren haben wir die immer wieder im Auge, ich finde sie immer noch zu teuer von der Bewertung her. Aber eine Top-Firma, die noch gar nicht angefangen hat, die Welt zu erobern mit ihren Produkten. Also das ist so ein typische, typisches Beispiel für einen deutschen Mittelständer, äh, den ich einfach für großartig halte. Mhm.
0: Ähm, wie wichtig ist, Sie haben Japan schon angesprochen, der Rest Asiens im Moment, auch gerade zum Beispiel China als Investitionsstandort, sage
1: ich mal. Ja, im Moment sind wir ein bisschen am Sondieren in Asien. Bei China ist es im Moment noch einfach ein bisschen eine Sorge, wie geht das politisch weiter. Ähm, wüsste ich, dass in China die Impfungen kommen, wüsste ich, ich gehe sofort wieder rein. Denn ab, den, ab dem Zeitpunkt der Impfungen öffnet sich das Land wieder gegenüber außen. Es hat sich ja extrem abgekapselt. Die Ausländer sind raus, die Flüge gehen nicht mehr. Ähm, also das wäre für mich ein, ein Punkt, wo ich sage, das ist jetzt vorbei mit der China-Isolation. Spannend finde ich auch Länder wie Korea und ähnliche ähm, auch da gibt es Internetgiganten, ähm, die teilweise mit sehr niedrigen kurs gewinn arbeiten. Also so eine Coupang zum Beispiel, äh, die wirklich hochinteressant ist. Und Japan ist für mich ein toller Markt. Die Japaner sind ähnlich wie die Deutschen, sehr präzise, äh, sorgfältige Maschinenbau, großartig, tolle Exporteure. Und bei denen funktionieren die Sachen auch noch. Wenn man da mit der Bahn fährt, die fährt sekundengenau genau ab. In Deutschland fährt sie, sagen wir stundengenau ab. Also das Land hat viele, viele Tugenden, die wir uns eigentlich wünschen und auch mal hatten. Und sind exportorientiert. Ein, ein tolles, spannendes, aufregendes Land. Mhm. Ähm,
0: wie, wie wichtig ist im Moment so die Dollarstärke oder die Schwäche der anderen Währungen, die vermutlich uns noch eine ganze Weile erhalten bleibt jetzt so im Investitionsprozess oder in der Entscheidungsfindung?
1: Ja, es ist so, dass diese Effekte aus dem Wechselkurs häufig erst zwei Jahre später in den Büchern zu finden sind, weil die Aufträge häufig langfristig sind. Darum eine europäische exportorientierte Firma, die also aus dem schwachen Euro was machen kann, wird in ein bis zwei Jahren den Nutzen draus sehen. Ähnlich auch bei den Japanern, gleicher Effekt. Da muss man etwas Vorlauf mit einplanen. Der starke Dollar wird erhalten bleiben. Ich sehe nicht... Also es wäre was anderes, wenn Europa zusammenfinden würde, eine einheitliche Industriepolitik betreiben würde und Kriegspolitik und Energiepolitik. Aber das ist nicht zu sehen. Ich wüsste auch nicht, wo es, wo es herkommen sollte im Moment.
0: Okay, jetzt sind Sie ja auch ein durchaus einer der wenigen Freunde im, der Kryptos. Was machen wir denn damit im Moment? Ist das so ein bisschen ein, ein Moment für Sie, wo man sagt, da kann man mal Positionen ein bisschen nach äh, wieder ausbauen oder eher mal noch... Bisschen Füße stillhalten, dieser ganze Inflationsschutz hat jetzt nicht so funktioniert beim Bitcoin, wie alle gehofft haben?
1: Ja, also ich warte auch noch ab. Ich habe an der Position seit langer Zeit nichts mehr verändert. Also ich habe ja drei Positionen, das ist einmal Bitcoin, Ethereum und die Coinbase als eine Börse. Ich glaube, die werden ihren Platz wieder finden. Im Moment ist es nicht zu sehen. Wenn wir mal die Finanzszenen angucken und das Bankenwesen, dann habe ich einerseits die alten Großbanken. Da habe ich also die, wenn ich hier links und rechts aus dem Fenster schaue, dann habe ich hier die großen ähm, europäischen Großbanken rund um mich herum in Frankfurt. Und dann guckt man in die EDV rein und die EDV ist uralt und da wird immer noch was dran gepackt und noch was dran gepackt und noch was dran gepackt. Aber irgendwo, soweit ich weiß zumindest, reformunfähig von der EDV-Struktur her. Dann sehe ich neue, die Neo-Fintechs, die wir in Deutschland mit der N26 haben oder mit der Revolut oder mit der Klana und ähnlichen. Das ist an sich neue EDV-Technologie, braucht aber immer auch noch die alten Systeme von den, von den Großbanken. Die werden jetzt einen Lauf haben über die nächsten zehn Jahre, weil sie praktisch die nächste Welle sind. Aber die dann übernächste Welle, das werden die Blockchain-basierten Systeme sein. Und da ist immer die Frage, wie sieht das regulatorisch aus? Wir werden sehen, dass die EZB einen Krypto-Euro auflegen wird, einfach um ihn unter ihre Kontrolle zu kriegen. Ähm, vollkommen natürlicher Wunsch. Ähm, darauf aufbauend wird es Zugänge geben in dieses Kryptosystem. Da gibt es Spezialisten, die, ähm, die praktisch dann eine Lizenz bekommen, um Privatkunden den Weg in diese Kryptowelt hinein zu öffnen. Und ich glaube, die finde ich interessant, und da gehört eine Coinbase eben dazu, die heute noch, ach, so richtig ein gutes Image haben sie eigentlich nicht. Ähm, sie kriegen immer mal Ärger mit der Aufsichtsbehörde und korrigieren dann die Fehler. Und im Laufe der Zeit werden die heranwachsen zu Firmen, die voll reguliert sind und beaufsichtigt sind und die innen und außen sauber sind. Und dann sind das die Türhüter in die Kryptowelt, ohne die es nicht mehr geht. Und wie es häufig so ist, werden dann diejenigen, die da sind, den Markt für sich beherrschen. Und man kommt später nicht mehr rein. So eine Coinbase hat, glaube ich, 80 Millionen Kunden, 90 Millionen Kunden ungefähr. Da kommt man nicht so schnell dran vorbei. Die haben sie heute. Und das ist die Basis für die nächsten Jahre. Also ich bin da positiv, auch wenn wir vielleicht mal noch ein Jahr oder zwei dann aussetzen müssen mit der Performance. Das kommt noch wieder. Okay. So,
0: jetzt müssen wir natürlich den Bogen schlagen zum Anfang. Und ähm, zu Ihrem intern sehr spannenden Team-Meetings und lassen Sie uns mal ein Mäuschen spielen. Sie haben gesagt, Sie finden vor lauter spannender Aktien quasi fast schon nicht mehr genug Kapital und wissen gar nicht, was Sie dafür verkaufen müssen. Was habt ihr denn da so alles auf dem Zettel an spannenden Sachen?
1: Ja, ich hole mir da den Zettel mal rüber. Sie haben also so intern mal gerankt, was wir so toll finden. Ich sag mal einfach ein paar... Drei Beispiele. Das eine hatten wir schon, das war die Rationalküchen. Also unser Team liebt die und liebt die schon seit vielen Jahren. Jetzt habe ich noch einen anderen Titel, wieder äh, Halbleitertechnik. Da könnte ich Ihnen mehrere entgegenwerfen. Die Chipfabriken werden in den nächsten Jahren gebaut werden müssen. Wir brauchen mehr und wir brauchen bessere. Ähm, nicht nur eben in Taiwan, auch jetzt in Europa und in den USA. Das heißt, da entstehen neue Kapazitäten. Die Firma Micron, die so äh, Speichertipps macht, sagte, schrieb neulich, sie wollen 100 Milliarden investieren in Upstate New York, in meinem alten Studienort im Grunde. Ähm, die Intel sagte, sie wollen in Europa 10 Chipfabriken hinstellen, a 10 Milliarden. Kann man sich mal vorstellen, was da alles kommt. So, im Kern der Prozesse steht die Firma ASML aus Holland, die diese Belichtungsanlagen dafür bauen. Und es gibt aber viele andere, die Ähnliches machen. Irgendjemand muss ja die die silizium waren, schneiden, polieren. Jemand anderes ätzt die, jemand anderes beschichtet die, jemand anderes macht die Verdratung dazwischen. Und da gibt es eben Namen wie eine Disco Corporation aus Japan, eine Applied Materials, eine LAM Research, eine KLA Tencore. Die gehören alle in die gleiche Leistungsklasse. Ähnlich bewertet, hochattraktiv, die werden in den nächsten Jahren dabei sein. Also das ist eine Gruppe, die ich interessant finde. Und dann was ganz anderes. Was wir im Team diskutiert haben, ein Bestattungsunternehmen, Service Corporation of America, deren Job ist es nur, Bestattungen zu, äh, durchzuführen. Und da denkt man, ach wie langweilig, aber wenn man überlegt, was ist denn das eigentlich für ein Markt, äh, normal ist ein lokaler Markt, ein Familienbetrieb am Ort und im entscheidenden Moment sagt man nicht, äh, haben sie nicht noch ein billigeres Angebot oder, ich komme nächste Woche wieder, wenn die Rabatte stärker sind. Nein, im Moment, wo eine Beerdigung ansteht, geht man dort vor Ort und zahlt auch die Preise, die gefordert werden. Und wenn man ein solches fragmentiertes System integriert in eine nationale Kette, kann man da auch sehr gut effizient und profitabel arbeiten. Das waren so drei Lieblinge aus unserer Diskussion letzte Woche.
0: Ja, das ist ja ziemlich spannend. Ähm, sagen Sie mal. Wie schützen wir denn unser Vermögen als äh, als Privatanleger gegen diese galoppierende Inflation, die uns, da brauchen wir jetzt keine Krise herbeireden, ja uns doch noch eine Weile beschäftigen wird?
1: Genau. Ich kann erst mal sagen, was man als Privatanleger für Möglichkeiten hat. Aktien und Aktienfonds sind natürlich der beste Schutz, weil jede Aktie am Ende über Preiserhöhungen äh, viel von dem Inflationsdruck weitergeben kann. Das kann eine festverzinsliche Anleihe niemals die geht mit der Inflation, praktisch wird die äh, zerstört. Also Aktien als eine Form der Sachwerte. Andere Sachwerte sind natürlich äh, die Immobilien, die eigene Immobilie, die auch tendenziell im Wert steigt. Festverzinsliche Anleihen sind problematisch, aber die Schulden sind entsprechend natürlich positiv. Also wenn ich Kredit habe und der wird entwertet durch die Inflation, ist das natürlich äh, ganz also Ich habe ungern Schulden, aber wenn man Schulden hat, dann wird einmal ein Teil der Last abgenommen durch die Inflation. In technischer Hinsicht gibt es inflationsgeschützte Anleihen. Die sind sinnvoll für Anleger und es gibt einen Fonds, einen ETF, der die Inflationserwartungen mit solchen Produkten widerspiegelt. Das Problem ist, wenn ich jetzt da reingehe, kriege ich die heutigen Inflationsraten da rein. Das heißt, ich muss einen Moment abwarten, wo der Markt sagt, ach, Inflation ist ja stark gefallen, dann fallen auch die Kurse und dann lohnt es sich reinzugehen und zu sagen, wenn die Inflation wieder anzieht, ziehe ich aus dem Anstieg der Inflation einen Plus-Effekt. Wir machen es anders, das geht aber nicht für Privatkunden. Wir haben ein Inflationsschutzzertifikat uns bauen lassen. Das geht folgendermaßen, wir kaufen... Das ist technisch, ich mache es erstmal ganz kurz technisch. Wir kaufen im Grunde eine Call-Option auf den Konsumentenpreisindex. Wenn der Preisindex ein bestimmtes Niveau übersteigt, bekommen wir den überschießenden Betrag mal Faktor 50 ausbezahlt. Also starker Hebel drauf. Und so ein Konstrukt wird gebaut, indem ich diese inflationsgeschützten Anleihen nehme, kaufe, dann, dann verkaufe ich die nicht inflationsgeschützten. Und die Differenz von den beiden ist die Inflation. Und die kann man praktisch raus extrahieren und in ein Produkt verpacken. Und das haben wir als Profi-Anleger machen können. Für einen Privatanleger geht das leider nicht.
0: Mhm. Wie ist es mit dem guten alten Thema Gold? Hat bis jetzt nur so bedingt funktioniert, in zumindest in Jahren. Genau, Zeit.
1: Auch Bitcoin hat auch nicht so richtig funktioniert. Genau. Äh, nee, ich habe da keine klare Meinung dazu. Was ist Gold wirklich wert? Problem bei Gold ist, wenn ich es mal wirklich brauchen würde. Ich, ich lese gerade ein Buch über die Inflation von 1923. Ja, was soll ich damit so einem Goldklump machen? Ne? Also da brauche ich feine Scheibchen zum Tauschen ähm, und ich kriege einen schlechten Preis, wenn es wirklich drauf ankommt.
0: Ist das das Buch von Harold James? Diese Schockmomente?
1: Nein, von einem Herrn Ostwald. Ah, okay. Das ist ein sozialer Chronist der Nuller bis 20 Jahre, der viel, sagen wir, die obdachlosen Szene beschrieben hat. Und er bringt praktisch so Szenenbilder aus Deutschland aus der Zeit über die Schieber und die Gauner und die, äh, die äh, Hehler, die es damals gab. Äh, und beschreibt es einfach sehr anschaulich. Was, also ein Blick ins Volk praktisch hinein.
0: Aha, interessant, ja. Ja, der, der, genau, der kommt nämlich jetzt, ich glaube, wahrscheinlich ist es noch nicht auf dem Markt, glaube, das kommt, glaube ich, die nächsten Wochen. Von Harold James, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ein Historiker von, glaube ich, Princeton, der sich schon immer mit diesen ganzen Inflationsgeschichten historisch beschäftigt hat, so vor dem Ersten Weltkrieg, zwischen den Weltkriegen und so weiter und so fort. Ja. Und der hat also mein Wissen kommt
1: von Ray Dalio, den kennen Sie alle als Bridgewater-Gründer und also bald ehemaliger Chef, der hat äh, ein Buch geschrieben, How the Economic Machine Works und da ist ein Kapitel drin über das Jahr 1923 und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, in die Richtung könnte es bei uns auch laufen, Flucht in die Sachwerte, Ka Immobilien, alles was man anfassen kann, wurde gehortet und stieg im Preis natürlich enorm und vor allen Dingen, wenn Inflation mal vorbei ist, bleiben die Sachen, das Geld ist weg, aber die, diese wertvollen Dinge, die ich anfassen kann, die bleiben. Und da gehören eben die Aktien auch dazu. Hm.
0: Gut, also dann haben wir ähm, ein Büchlein, also neben den vielen spannenden Aktien, ein Büchlein-Tipp für, für unsere Zuschauer und für Sie eine genaue Schockmomente von Harold James. Das kommt jetzt die nächsten Wochen raus und äh, der ist Ende des, Ende des Monats auch in Deutschland und ähm, kommt dann auch zu uns ins Interview. Wird auch relativ spannend. Herr Leber, das war wieder richtig spannend. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Machen Sie es gut. Danke, Sie auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet viel mitnehmen, also ich auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens am Samstag wieder zum Mischenfall. Ciao.